0: Olá, acho que estamos em live já. Bom, então acho que a gente já pode começar, né? Isso, Vou só desligar aqui o meu áudio.
1: Boa tarde a todos e todas, espero que estejam todos me ouvindo. Tá tudo ok, né? Bem, gente, é... Já vamos dar início aí, enquanto as pessoas vão entrando, né? Novamente, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Matheus Cordeiro, sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, o LEGEC, né? É, atualmente, eu venho desenvolvendo uma pesquisa dentro da temática de geografia e cinema, no, no qual eu estou tentando compreender as trajetórias das pessoas em situação de rua, é a partir de um documentário específico, né? Através de uma análise geográfica desse documentário específico, que é o A margem da imagem. E como todo documentário, é, como todo documentário, é, eles são todos imbuídos com diversos discursos. É, e esses discursos eles eles podem ser dos sujeitos entrevistados, né? Como também pode ser do da, da própria produção, né, como cineasta, a, a música, enfim, Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro né, do nosso primeiro ciclo de debate em geografia cultural. É, hoje a gente vai estar conversando sobre uma temática central, que é por uma, por uma arte-geografia, né, o narrativas narrativas sobre a poética das imagens. E como convidado nós temos o professor Nilson Almino de Freitas, ele é graduado, mestre e doutor em ciências sociais pela Universidade Federal do Ceará, e possui pós-doutorado em estudos culturais no programa avançado em cultura contemporânea da UFRJ. Hoje é professor associado à Universidade Estadual do Vale do Acaraú e coordenador do LABOM, que é o Laboratório de Memórias e Práticas Cotidianas. A gente vai ter aqui também o Yuri Joatama, né, que é fotógrafo e artista da periferia de Fortaleza. É, atua, atualmente é aluno do curso de realização em audiovisual da Vila das Artes, uma escola de arte pública da Prefeitura de Fortaleza. Além disso, é, é, além do seu, do seu fazer artístico, né, o Yuri também desenvolve um trabalho social de resgate histórico na comunidade da Serrinha. Onde a gente também a gente vai ter o Márcio Ferreira, que é doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UES, bolsista CAP, e integra o LEGEC. O GEIPA também, que é grupo de estudos em pesquisa do Imaginário, Paisagem, e Transculturalidade, e o GPS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cidades. É, antes de passar a palavra para o Marcos Ferreira, né, o Marcos, é, gostaria de repassar só dois informes aqui rapidinhos. O primeiro é que, é, entre as inscrições, né, as pessoas deixaram alguns questionamentos e as pessoas perguntaram bastante sobre os certificados, né, os certificados, eles serão enviados após o término do evento, né, todos enviados por e-mail, tá? Mas as, todos os inscritos têm que ter participado pelo menos 70% do evento. E o segundo informe é que vocês vão estar podendo é, fazer os, os seus questionamentos aqui embaixo durante o encontro, e após o término aí da apresentação dos nossos convidados, a gente vai estar dialogando aí sobre essa temática incrível, tá? É, Marcos, eu
0: acho que fica à vontade aí. Tá, ok. Obrigado, Matheus. É, boa tarde a todas e todos aqui presentes, é, eu gostaria de começar a minha fala, que será muito breve, pois o nosso objetivo aqui é ouvir os nossos convidados e propor diálogos entre as múltiplas instâncias dos saberes, é, agradecendo a presença do professor Nilson, do Yuri Joatama e do Matheus Cordeiro, eu espero que este encontro possa, antes de tudo, sensibilizar aqueles e aquelas que acreditam numa arte e geografia possível. Eu conheço o trabalho e a entrega do professor Nilson no Labome, no Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas da Universidade Estadual do Vale da Caraú. Eu estudei com o Yuri, o Yuri Joatama, no Porto Acima das Artes, uma escola de arte gratuita do estado do Ceará. Lá nós fizemos o percurso de câmera juntos. Bom, eu, nesse percurso eu claramente já sabia que não tinha aptidão alguma para segurar uma câmera, esse rolê, com certeza, não era comigo, porque eu ficava todo tremendo, as imagens saíam todas borradas. E o Yuri já se destacava na turma com seus trabalhos autorais. Suas fotografias, tão vivas e honestas, sempre me tocam e me transportam para um lugar de afetos e memórias. É quase como se eu conhecesse, de alguma forma, aqueles personagens expostos na imagem. Dessa forma, pensando em trajetórias tão diversas aqui presentes, Decidimos reunir essas pessoas, geógrafos e não geógrafos, para discutir a poética das imagens, uma temática que atravessa a geografia cultural, mas que ainda hoje não possui a devida atenção que merece diante dos espaços institucionalizados e dominados, portanto, por uma geografia que se diz nova, mas que não se abre para o novo e ainda se acha na autoridade de discernir o que deve ou não ser geografia. Quem diz que a geografia não pode ser arte, e a arte também não pode ser geografia? Para adentrar nas veias pulsantes da imaginação, ou desvelar a poética das imagens, é necessário, a priori, que o sujeito esteja disposto a se desprender das amarras do racionalismo ativo, e, portanto, de um racionalismo da ciência moderna, que nos impede de olhar para além de um horizonte aparente. Aqui, a imagem estabelece fronteiras entre aquilo que se vê e o que se sente. As palavras são brechas e correntezas que transcorrem o visual, mas o próprio visual se utiliza das palavras para construir pontes de comunicação. É uma relação recíproca, contraditória e complementar sobre o expressar aquilo que sentimos através do verbo, mas jamais alcançar a completude expressiva do sentir. Porque o que se sente, gente, é apenas sente-se. Pobre geografia, que tanto é interpelada por aqueles que a constroem, os caminhos e os descaminhos viciantes e, portanto, discutidos ao longo da trajetória do pensamento geográfico, ainda produz e reproduz concepções, práticas deterministas e previsíveis sobre o mundo. Qualquer tentativa de rompimento com essa lógica racional e formal de se pensar e conceber o espaço geográfico é prontamente questionada e submetida ao discurso disciplinar e negacionista da própria transdisciplinaridade que é intrínseca a geografia, uma ciência que nasce da disposição de saberes múltiplos sobre o mundo. Mas o que é a ciência sem a criação? E o que é a criação sem a imaginação? Os geógrafos e geógrafas devem se permitir explorar e experienciar as brechas que acessam outros horizontes, seja por intermédio da imaginação ou por outros caminhos que o próprio mundo dispõe guiado por uma criatividade geográfica abundante. Seduzida pelo discurso moderno, a geografia se permitiu ser afetada pelas entranhas da racionalidade da lógica perversa da fragmentação do saber. Despiu-se da arte, da emoção e da subjetividade para tornar-se econômica, regional, geomorfológica, industrial, geológica, urbana, agrária e tem visão outras áreas e assim aspirar a ser inserida no mercado de trabalho analítico e cartográfico. Ao longo da sua trajetória, optou mesmo por desviar dos caminhos da filosofia e da poesia, presente até mesmo na geografia do Heródoto. Milton Santos, numa entrevista pela Revista Verde, na qual acho fantástica, diz algo extraordinário sobre a ciência geográfica. A meu ver, o maior erro que a geografia cometeu foi o de querer ser ciência, em vez de ciência e arte. Ela abandonou a literatura, mudou a sua forma de escrever e sucumbiu ao método de pensar científico. O conhecimento geográfico deve ser compreendido, portanto, enquanto um saber e experiência do reencontro sensível entre o sujeito e o espaço vivido por ele. A obra de arte, em qualquer linguagem que seja, expressa, atravessa e participa do acontecer da vida. O que exigimos da arte, em geral, é que não seja capturada pelas abstrações da lei, do direito e da matematização e da burocracia, e que a mesma não seja insólita aos corações e aos sentimentos. Que a geografia, na sua potência, possa também se reconhecer e ser arte, portanto, uma arte geografia. A brecha, que é essa abertura que eu chamo aqui para o novo, novamente surge como uma proposta de se permitir experienciar o encontro do diverso para que a revolução científica transcorra do mundo para o sujeito e do sujeito para o mundo, Saborear as palavras e não as reproduzir veemente após sentir o gosto dessa objetividade, dessa racionalidade, é também percorrer os caminhos de um conhecimento fecundo, válido e que revela o poético. A linguagem poética, portanto, conduz à libertação do eu e do outro através da imaginação e rompe com as prisões historicamente impostas dessa racionalização ilusória. Acreditar na atividade poética intrínseca à ciência é também tensionar a criação de um outro mundo através da linguagem, uma linguagem que, na sua essência, não escapa da arte, pois ela também é arte. Reivindicamos aqui, portanto, uma arte-geografia, por uma geografia capaz de se reconhecer em si e a inerência da arte a partir dessa perspectiva, desculpa, por uma geografia capaz de reconhecer em si e a inerência da arte, e a partir dessa perspectiva, propor caminhos e pontes de experienciar o espaço geográfico na sua potência. Portanto, por uma arte-geografia que se desafie contornar os círculos viciosos dos textos e dos temas convencionais, para se assim, estimular o trânsito dos saberes. Por uma arte-geografia que seja afetada pelas emoções e que nos revele o direito de sonhar. Por uma arte-geografia de abertura e brecha para o sensível. Cuja imaginação seja capaz de conceder asas e coragem para aqueles e aquelas que se abrem para enxergar as visualidades além do visível. Convido agora o professor Nilson para dialogar conosco sobre uma geografia, sobre como a geografia, através da pesquisa videográfica, pode nos ajudar a propor leituras sensíveis sobre espaço geográfico. E depois da fala do professor Nilson, eu convido também o Yuri. É, que teremos no que eu estou chamando aqui de algo de mais ou menos uma exposição comentada online do projeto Serrinha, Luz e Cores, do artista Yuri Joatama, e desafio aqui todos os geógrafos e geógrafas presentes a perceber uma geografia poética sensível a partir das fotografias do Yuri. Os corpos marcados pelo tempo, o interior das casas, a disposição dos objetos e as cores vivas em contraste com o escuro, demarcam uma melancolia que preenche a imagem e nos convida a devanear sobre os personagens em cena, uma arte e geografia construída pelos alicerces da imaginação sobre o acontecer da vida nas múltiplas facetas do lugar. Então, agradeço aqui e deixo agora falo com o professor Nilson. Fique à vontade, professor. O tempo é todo seu, de 20 minutos.
2: Ok. Boa tarde né, a todos e a todas. É, primeiramente, eu queria agradecer, né, ao convite para esse primeiro ciclo de debates, né, em geografia cultural do, do Legec, dizer que é sempre um prazer, né, estar tá com vocês, é, cumprimentar aí meu, meu camarada e meu companheiro aí, amigo Otávio, né, que está aqui conosco, né, é, agradecer a ele também pelo convite, agradecer ao Marcos também, né, pelo convite, é, e, assim, Esclarecer, né, assim, para quem está assistindo, né, que na verdade eu não sou geógrafo, né, de, de formação. Né. O Mateus já falou um pouquinho aqui, né, do da minha formação, né, e é, vocês devem ter percebido que não se mencionou, né, o termo geografia aí né, nessa nesse mini currículo aí nesse que ele mencionou, né, mas eu eu tenho uma um apego e uma aproximação muito grande, né, a geografia, tanto é que é, eu fazia parte, né, do do mestrado em geografia aqui da UVA até o ano passado, né, eu passei, se eu não me engano, cinco anos, né, atuando no mestrado, e tenho uma parceria muito boa com o professor Otávio aqui na, da UES, né, é, nesse campo da geografia cultural, já tive algumas atividades com ele, é, temos projetos né, que estão sendo realizados né, em conjunto, eu e ele, enfim, e tenho né, algumas, alguns trabalhos publicados em revistas né, do, do campo da geografia, enfim, então, talvez, não sei se vocês me permitirem, eu posso dizer que sou também um pouco geógrafo. <risos> Né? então é, a minha contribuição né, é muito do, do campo da antropologia né? vamos dizer assim, dentro da geografia é, justamente porque é a área que eu, que eu mais me identifico, mais atuo né? eu posso dizer que sou da área de antropologia visual né? é, como o Matheus já, já falou, né? inclusive agradeço aí a apresentação dele ah, e também não posso esquecer de agradecer aqui o apoio do Guilherme né, e, e do, do Ian, né, que estão aqui por trás, né, dando apoio para a gente, aqui atrás das imagens e tal, e cumprimentar o Yuri, aí, né, meu companheiro aqui de mesa hoje. Né. Então, como eu estava dizendo, eu sou é muito mais vinculado a esse campo da antropologia visual, e tive essa atuação né, no campo da geografia e tentei dar minha contribuição... É, é, no mestrado. Então, eu vou dividir aqui a, a, a minha fala né, em dois momentos. Um mais teórico, conceitual, eu discutindo um pouco de, de método também, é, do uso da imagem, e aí eu, eu vou pedir desculpas aí ao Marcos, né, porque eu vou um pouquinho mais além do que o audiovisual, né. e depois eu queria dar alguns exemplos né, de trabalhos concretos que eu orientei na geografia, né, no mestrado em geografia, é, onde a imagem, né, é, era uma, é uma linguagem predominante, vamos dizer assim, que serviu como produção de fonte, como método, né, e como repercussão também dos trabalhos. Né. Então, é, primeiramente, é, eu queria desconstruir um pouco uma ideia que é muito corrente, né, assim, no senso comum, de que a imagem é, é, é o retrato, né, é um retrato da realidade, né ou, como muita gente ainda é, usa né, nos seus trabalhos científicos, como uma ilustração. né? É, na verdade, é, para mim, né, a imagem é um conceito, é né, uma concepção. Né? É, o que a gente vê na imagem não necessariamente é o que a gente está vendo né, sem o uso de instrumentos que estão produzindo essa imagem. Né? É, vamos dizer, então, que a imagem ela não é uma mera reprodução da realidade. Né? ela é uma concepção, é um ponto de vista, né? a partir da, da nossa relação com o ambiente, com o instrumento que a gente está utilizando, né? e com a situação e com os interesses que estão em jogo. Né? Então, na verdade, ela é um conceito, né? e ela tem uma linguagem própria. ela 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 Claro que ela pode ser acrescentada né, a, ao texto, né, inclusive ela acrescenta realmente, né, desde que ela ali esteja realmente para acrescentar, eu acho que ela é válida, mas se estiver ali só como ilustração, ela não vai fazer falta se for retirada. Né? Então... É... A imagem acrescenta ao texto, ela dá mais força a determinadas questões que você está discutindo no texto, né? Então, ela é uma concepção, ela é um conceito, ela não é uma mera ilustração. É, e então, nesse sentido, ela, ela nos afeta de alguma forma, né? Quando a gente vai fazer a leitura de uma imagem específica, se você for perceber, ninguém lê aquela imagem é, sempre do mesmo jeito, né? Sempre tem algum elemento ou, ou outro que, que foge um pouquinho ou que que se diferencia, né, de uma concepção para outra, né, então ela, ela nos afeta, né, de alguma forma, é, é uma espécie de transfiguração da experiência, mas é uma experiência que é compartilhada, vamos dizer assim, você como pesquisador, tá ali em campo, né, e você tem como objetivo a produção de imagens, seja como fonte, seja como método, seja como, para depois mostrar como resultado, né? Mas só que essa experiência que você está transfigurando em imagem é uma experiência que você está compartilhando com humanos e não humanos. Ou seja, com pessoas, com instrumentos, com ambientes, com objetos que você está se utilizando, com a luz, com uma série de coisas que você está ali experimentando, né? De forma compartilhada o seu corpo em relação com esses vários elementos, né? E transfigura né, essa realidade em imagem, né? É, então é, a imagem ela é um agenciamento também né um agenciamento de construção de sentidos né? isso não é uma característica da imagem um texto também é isso né eu entendo e aí o, 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 o Marcos né fez aqui um, um discurso né muito interessante que, que para mim é uma crítica aquela velha noção positivista né da da neutralidade da imparcialidade da objetividade etc né a gente quando está fazendo pesquisa do campo, no campo, a gente não deixa de ser gente, não deixa de, de fazer parte de uma cultura, né? de uma, enfim, de uma formação, de um comportamento que a gente vai é, vai ali inserindo né? nesse trabalho de campo. Né? Então, a nossa subjetividade ela está totalmente presente. Né? então é essa subjetividade ela está ali também servindo como instrumento da, e agenciamento de, de, dessa transfiguração, né, para a construção da, da imagem. Então a imagem ela tem, além de ser que aí muita gente vai dizer, ah, então ela é uma representação, não, não só isso, ela não é só uma representação, existe também uma dimensão pragmática, né, nessa, nessa forma de afetar a imagem, né. É, então, assim, a pesquisa, ela é uma relação, né, é resultado de uma relação com, entre vários elementos, é um intercâmbio de experiências, né, onde a imagem está ali também presente, né, é, nesse intercâmbio, né, porque ela vai ser um pouco, é, vai surgir dali, né, daquele momento, daquele contexto, né, daquela situação. Então, é, o, o o pesquisador, ele se solidariza, né, ele está ele ali, ele tá ali é, também como um agente, né, com todo o espaço, do lugar, né, do território, né, e, e junto com, com seus interlocutores, junto com tudo que está ao seu redor, né, ele vai construindo, né, um determinado conhecimento e a imagem está aí, né, nesse meio, né. Então, é... Então, é, é, é no presente, né, é no presente da produção da imagem que ocorre essa transfiguração. E essa transfiguração, ela vai também é, afetar, né, aqueles que que a veem depois, né, de alguma forma. Né? E aí, essa, essa afecção, a gente às vezes não tem muito controle, né, do, do resultado dela. Mas, então, é, é, essa agência de construção de sentidos, ela vai, então, definir, né, o que, que é a imagem. É, então o tempo, o espaço, né, é, os personagens, os interlocutores, lugar, paisagem, né, tudo isso vai estar tá ali sendo, uh, vai 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 se criar uma espécie de sinergia, né, desses vários elementos que vão produzir né, o conhecimento, seja ele expresso né, pela imagem, seja ele expresso pelo texto. Né. A, a vantagem da imagem, especialmente no filme, né, entrando no, na, já na questão da, da videografia, é que os corpos ali que estão né, em relação, é, eles aparecem mais, vamos dizer assim. Então, é esse compartilhamento de experiência, né, ele vai ser é, muito mais visível, vamos dizer assim, para é, para o leitor do nosso trabalho ou para quem está vendo, né, o, o filme. No texto, né, geralmente a, a gente que fala, né, sobre essa experiência compartilhada. Então é o pesquisador que está ali é, falando em perspectiva, né. É, no caso do filme, os outros corpos eles vão estar tá lá também aparecendo, promovendo, né, as suas transfigurações e seus agenciamentos também, né. Então no texto aparece mais o pesquisador falando sobre, mas ele também foi afetado, né, por essa experiência. Então de alguma forma, né, os outros corpos em relação vão estar ali presentes, mas ele é que vai ali editar, é, vai fazer é, o texto falando disso, né. Então ele aparece mais. Mas no filme, né, vai, você vai ter essa é, essa característica né, dos corpos estarem, dos outros corpos estarem também mais presentes, às vezes até dependendo da estética né, que você escolhe é, do registro é, se evita até você aparecer, né? quem aparece mais são os seus interlocutores, né, o ambiente, né, os objetos, as coisas, né, a paisagem, etc. É, então assim essa essa transfiguração é, ela 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 aparece né em, em diferentes dimensões tanto no, no antes no durante e no depois e aparece no pesquisador aparece nos seus interlocutores a, aparece na paisagem né e aí cabe a gente vamos dizer assim dar conta dessa dessa geografia do movimento né que vai vai sendo produzida aí é, nesse processo todo. Uma coisa que é, é muito comum, a gente vê em alguns trabalhos, é que a tendência é as pessoas, por exemplo, uh, ao, ao falarem, né, de um determinado contexto que está pesquisando, pensarem em rotinas, né, em, em pontos fixos, né, onde as pessoas vêm e vão sempre, ou... É, é, costumes estáveis meio rígidos né assim como se as pessoas sempre tivessem pensando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa e não é isso que a gente vê né no cotidiano né o cotidiano é o contrário disso o cotidiano não é rotina né o cotidiano é o tempo da criatividade né é o tempo onde as coisas vão vão surgindo né é no cotidiano é no presente no hoje né é, e é ali que a gente vai é, vamos dizer assim, tentando pensar numa geografia que possa dar conta desse movimento. Dar conta não no sentido de, de, de pensar ela de uma forma completa, né? Pensar o espaço, o lugar, o território de uma forma completa. Mas tentar acompanhar essas agências, essas, essas transfigurações, esses movimentos, essas performances, né? É, desses corpos que estão ali interagindo. Nesse sentido, né, exatamente porque a gente não dá conta de tudo disso, né, quer dizer, é, o nosso olhar vai ser seletivo, tem a ver com os nossos interesses aqui naquele, naquele momento, que são negociados, são negociados, por isso que a gente fala compartilhado, né, pesquisa compartilhada, eles são negociados com os diferentes agentes que estão ali, se envolvendo conosco. E aí, nesse caso, o resultado que a gente produz é sempre provisório. Eu até brinco com os meus alunos quando eles colocam lá conclusão. Conclusão? Como assim conclusão? Isso aí que você observou já é completamente diferente hoje. Né? Essa experiência aí que você compartilhou, que está descrevendo, ela já se diferencia hoje. Né? então você não, não concluiu nada você falou ali da experiência em perspectiva né? usando toda uma teoria toda uma série de conceitos concepções né? da disciplina que você faz parte e tal. mas o resultado é sempre provisório né? isso acontece também com filme né? não só com texto, mas também com filme é, eu pelo menos e aí eu estou em diálogo aí com a gente está com um projeto agora no Labome de fazer um registro, né, de entrevistas com pessoas da antropologia visual aqui no Brasil, né, pessoas reconhecidas nesse campo, né, e a gente está com 24 entrevistas, está lá no nosso canal no YouTube, né, no Labom se vocês quiserem ver, e o que a gente percebe é que o pessoal que está trabalhando aí com, com filme é, especificamente é, nunca fica totalmente satisfeito com o resultado final, né. A gente, eu vou daqui a pouco, né, na, na segunda parte da minha fala apresentar alguns trabalhos concretos. Né? e está aqui conosco, que eu já vi, né? não sei se, se todos que eu vou apresentar estão aqui, mas o Jarbas está aqui, o Vicente está aqui, né? e eles são testemunhas disso, né? os filmes que eles produziram, é, depois ficou pensando assim, poxa, eu até poderia ter feito algo mais, eu poderia ter feito essa cena de uma outra forma, eu poderia ter registrado determinada questão e não registrei, enfim, a gente, não, a gente nunca fica satisfeito né, com o, o final, né, então não é bem uma conclusão, mas é sempre uma possibilidade de continuidade, né, da experiência, né, essa coisa de pesquisa sendo concluída, isso é uma coisa que tinha muito a ver com o positivismo, né, que tinha aquela ilusão de dar conta da, da realidade do jeito que ela é e tal, isso aí o próprio Marcos aqui já fez a crítica, né, muito bem fundamentada é, dessa perspectiva, né. Então, o corpo que aparece não é só um, um ente que representa um coletivo, ele também, o corpo individual tem performance, né? o corpo individual tem agência, né? ele também é construção de sentidos. Né? A pessoa que aparece na imagem, ela quer mostrar né, a sua imagem de alguma forma, de acordo com os interesses que estão ali em jogo. Né? É... Então, assim, a pesquisa, o filme né, que a gente faz é sempre uma maneira de falar em perspectiva, certo? A, a diferença é que vai, o filme vai favorecer mais a experiência corporal compartilhada aparecer, né? É, dentre outras coisas que são próprias da linguagem, né? Que não sei se... Aí não daria tempo da gente discutir aqui todas as especificidades, mas eu queria chamar a atenção dessa em particular, porque... É, é, eu percebo que na geografia tem muito essa história, né, De aí o Marcos já, já até falou isso, né, é, de pensar, né, vamos dizer assim, estruturas mais amplas, do ponto de vista das relações é, econômicas, né, relações com o meio ambiente, etc., mas a pessoa ela meio que some ali, né, como se é, essas relações né, econômicas, políticas, sociais... É, geográficas, né, que a gente que a gente narra, é, como se elas é, não fossem criadas por gente, né, por pessoas individuais. Então, e aí as pessoas individuais, a gente percebe que quando a gente coloca elas dentro de um grupo, é, o grupo não é totalmente homogêneo, né, então um grupo de bairro, de moradores de bairro, por exemplo, não necessariamente todo mundo está pensando igual ali. Né, mas aí, quando a gente vai falar, no nosso discurso acadêmico, geralmente a gente fala, os moradores do bairro pensam isso, né? e não é bem assim, né, tem moradores que estão pensando coisas diferentes ali, e por que, que a gente está negando esse lugar de fala para essas diferenças, né, então pensar o corpo individual é uma vantagem. É, justamente porque aí a gente vai dar conta dessa complexidade dar tá, conta no sentido da completude mas pelo menos acompanhar né, algumas complexidades que vão aparecendo né, na experiência de campo é, essas performances narrativas mais individuais né, elas são importantes né, também como fonte de pesquisa né, elas, elas são relacionadas ao território né, de uma forma é, mais ampla, mas elas também territorializam e desterritorializam também, ao mesmo tempo né? Então você tem movimentos que parecem ser ambíguos, mas que na verdade mostram tradições e tensões, né? você tem essa, essa perspectiva da territorialização que define o território, mas também tem movimentos que são pontos de fuga, né? são desterritorializações, né? E, na verdade, esses que são um ponto de fuga essas desterritorializações é que é, promovem muito mais o movimento, porque eles pressionam é, os movimentos que são majoritários né, dentro da, das relações, né? Então, assim, é, a imagem, né, a produção da imagem, ela, ela é um exercício de subjetivação, ela não é objetiva, né? é uma subjetivação da experiência de vida, né? E aí ela vai mostrar essa ambiguidade também entre fixidez do espaço, como a gente pensa o espaço, né? E o movimento, né? As tensões, a fluidez, né? As contradições, as potências, os desejos, os afetos e etc. Tudo vai se misturar ali, né? Criando pontos de fuga também, né? É, e aí é que aqui é a gente começa a a conseguir acompanhar o movimento, exatamente nesse ponto, né, prestando atenção aos pontos de fuga. É, então, assim, eu queria assim, mostrar alguns exemplos concretos né, de trabalhos que a gente tentou orientar nesse sentido. Né? É, eu, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Espera aí. É, eu não sei se vocês estão enxergando aí, então. Alguém pode me dizer? <risos> Pronto, eu estou vendo aqui na mensagem que estão. Pronto, o primeiro né, que eu queria mostrar, bem rapidinho aqui, para também não pegar muito tempo do, do, do Yuri, né? Inclusive, eu queria que vocês me avisassem aí. O primeiro é a Poesia como Narrativa do Espaço, o Bairro o Lugar, sobre a dinâmica do território na periferia de Sobral, que é do Vicente Souza, que está aqui conosco, está né, assistindo. Aí ele optou, eu pedi para ele fazer essa montagem né, de imagens fotográficas, é, mas tem um filme dele também que está lá no nosso canal do, do YouTube, que é Poesia e Resistência. Eu não sei se eu lembrei de mandar é, para o Marcos o link do filme para compartilhar aí com vocês. Né, mas se o Vicente estiver aí, né, se ele puder compartilhar aí no chat. É, então, ele optou por fazer uma montagem mostrando a gente né, no campo, eu e ele. Né? É, mais ele né, do que eu. Né? Então, uh, aqui você tão, vocês estão vendo algumas imagens, aqui foi no começo da pesquisa dele, né, onde ele tinha como objetivo trabalhar mais a questão da violência na periferia, mas aí a gente acabou mudando um pouco esse foco, né, esse senhor aqui é um, é um líder comunitário de um bairro aqui de, de Sobral, um bairro pobre, e a ideia, né, nessa cena aqui era mostrar ele apresentando pra gente, né, o que é o bairro da periferia e tal, na perspectiva dele, né, é, e aí vocês estão vendo que eu estou aqui com a câmera, né, tem uma pessoa com áudio, e o Vicente estava numa segunda câmera, né, então, esse, o primeiro objetivo era esse. E aí a gente acabou é, optando por, por, por trabalhar outros aspectos né, das narrativas né, sobre a periferia, principalmente de grupos é, que trabalham com poesia marginal. Quando eu falo poesia marginal, não, é, não quer dizer que eu estou marginalizando as pessoas, é um gênero, né, um gênero literário, que até o Deleuze né, vai discutir né, sobre esse gênero, é, mostrando né, é, exatamente é, esses movimentos que são pontos de fuga né, de uma das correntes literárias majoritárias. Né? Então, quem trabalha com poesia marginal, ele não quer exatamente virar um poeta erudito. É, pelo contrário, ele quer ser falar do seu lugar de fala, continuar no seu lugar de fala, mas que ele, seja, ele quer que ele seja valorizado, enquanto morador, por exemplo, da periferia. E aí a gente acabou optando... É, por trabalhar com dois movimentos, né, é, lá de, quer dizer, o Vicente, né, por dois movimentos é, daqui de Sobral, né, o movimento Islã e as batalhas de rap. É, eu não vou ler aqui, senão não vai dar tempo para a gente é, pensar tudo, né, assim, mostrar tudo que eu quero mostrar. Então aqui são alguns exemplos de poetas, né, do Islã e de batalhas, né, a gente é, ele começou a trabalhar com isso, né, mostrando um pouco como é que esses, que esses grupos falam do, da, do seu lugar, né, falam do seu espaço, é, do seu território, e como é que também que eles promovem né, pontos de fuga desse territorialização, né, é, do, de visões que são, vamos dizer assim, hegemônicas, né, do que, que é a periferia. Por exemplo, mostrando uma, uma dimensão positiva né, desses lugares. Porque uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo, como lá no Labombia a gente trabalha muito com periferia e tem muitas entrevistas né, na periferia, é, é que quando as pessoas vão falar do seu lugar, falam também né, que tem é violência, mas não falam só disso. Falam também que são lugares onde eles têm prazer de morar, que gostam muito de estar ali e procuram criar narrativas mais positivas, né, do seu lugar. No caso desses movimentos, também tem a dimensão da resistência, né, resistência contra isso, né. Então, tá aqui, né, algumas cenas da, de gravações e tal, que a gente fez, essa cena, inclusive, tá no filme, né. E aí, eu vou aqui mostrar um segundo trabalho, que é do Jarbas, que também tá aqui conosco, né, eu vi que ele estava ali no, no, no chat né antes de começar a apresentação que é afetos e territorializações na brincadeira de reizado eh, de caraúbas graça ceará né ele também ele é geógrafo né inclusive o jabas ele está agora no doutorado né em geografia eh, da ufc né eu esqueci de dizer, o Vicente é da Ciências Sociais, ele trabalha comigo lá no Labom, né, ele é bolsista de apoio técnico, mas ele fez o um mestrado também na Geografia, né, e foi me orientando. Então, aqui, essa é uma breve exposição em imagens da minha pesquisa e mestrado, tal objetivo analisar dinâmicas no que se refere à disputa pelo território ocasionados pelas festas no município de Graça, caso particular das festas de reis na localidade de Caraúbas e aí nesse nesse aspecto a pesquisa videográfica também foi bastante importante ele aliás ele só conseguiu mesmo fazer alguma coisa por causa do dessa proposta né quando ele chegou lá com a filmadora as pessoas ficaram logo empolgadas queriam é, se mostrar né vamos dizer assim de alguma forma e ele conseguiu uma entrada boa exatamente em função dessa dessa proposta né então aqui ele faz uma uma discussão né da da contribuição da pesquisa biodeográfica da fotografia, né, para a geografia, que tem a ver com o que eu estava falando antes. Né? É, e uh, a, a concepção de festa de reis que ele estava trabalhando não é, não é nem a, a, a dimensão religiosa, só propriamente, né? mas também é outros aspectos que vão aparecer no ambiente da festa. Muitos que estão lá não necessariamente estão só lá por, por questões religiosas, mas tem outras, outras relações que estão lá, é, contidas né, nesse contexto, inclusive relações de busca, né, de prestígio social dentro do contexto da festa, né, aqueles, os brincantes conseguem é, enfim, se manifestar melhor, aqueles que vão um campo mais de, da profissionalização, né, na busca de uma profissionalização, enfim. Vai mostrando as diferenças, inclusive individuais, né, dos sujeitos né, individuais, dos corpos individuais nesse contexto da festa. É, as suas contradições, suas ambiguidades, seus conflitos e tal. É, então, está aqui né, alguns brincantes... Alguns momentos, né, da, da, da brincadeira, que é o antes, né, porque tem a, 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 todo um processo de preparação anterior e etc, e de, de mobilização das pessoas e tal, é, que é feito na casa do capitão, né. É, que é o sujeito responsável por convidar, né, os grupos de reisado. existe toda uma economia mesmo, economia no sentido financeiro, economia própria, né, dos moradores lá de Caraúbas, que eles não precisam de recursos públicos para poder fazer a festa, né. Estão aqui mostrando, né, algumas, alguns momentos, né, da festa, alguns personagens, né, É, é, da festa, no filme mostra inclusive o roteiro, um roteiro básico, né, que eles seguem, né, e algumas diferenças desse roteiro em algumas situações, né, eu, eu pedi pro pessoal colocar aí o link do, do filme, né, no, no chat, não sei se já colocaram, aí o a, a festa também envolve, né, muita gente lá do, do da região, né, então se cria também outras outras formas né de, de, de relações né relações de, de vender coisas né de comércio né enfim trabalho e etc envolve o público né aqui é na, a festa final né dia 6 né de janeiro e aqui o grupo né que na verdade essa foto foi o próprio grupo que pediu para fazer né então já foi lá e, e fez Aí um terceiro, aí eu queria trabalhar um outro aspecto da imagem, que é o desenho, né, esse já foi um orientando do Otávio, né, que foi o José Wellington Lúcio Soares, que eu fiz a co-orientação, né, e ele é artista plástico, né, então a gente aproveitou a arte dele para poder é, discutir geograficamente já os símbolos da paisagem cultural da, da Serra da Meruoca, né. Então, está aqui né, a, a proposta, né, o que, que, que consiste, ele vai trabalhar mais com a dimensão da paisagem né, e usou o desenho, a fotografia pra, é, como recurso né, para discutir né, é, é, essa questão. É, o desenho né, é também um conceito, né, justamente porque é uma imagem. É uma interpretação da experiência compartilhada entre a paisagem e o pesquisador. Não é necessariamente uma expressão da realidade, mas uma concepção gráfica do resultado da experiência do trabalho de campo. O desenho, só que o desenho ele tem uma diferença né, em comparação à fotografia. Ele permite ao artista ao pesquisador, através das lembranças sobre algo, inserir elementos que em uma fotografia não é possível fazer. Ou seja, permite a liberdade para criar, acrescentar ou retirar elementos permite lembrar é claro que na fotografia tem os recursos de edição que você também pode estar fazendo isso né mas <coughs> desenho tem uma característica que é só é própria do desenho né então permite lembrar expressando no desenho algo que o texto ou outras linguagens não conseguem mostrar é, então no caso ele tinha ele não tinha registros fotográficos né de alguns contextos então ele foi é, mostrando imagens desses contextos dessas paisagens com desenho Então está aqui ó, o processo inicial de ocupação da Meruoca, né ele expressou né em desenho então tem toda uma discussão lá na tese dele né sobre essas imagens Então essa primeira sequência são mais é, algumas coisas que foram surgindo né quando Meruoca, quando aquela região foi sendo ocupada né pelas pessoas, é, aí tem uma segunda sequência com a pra, paisagem natural, né, que ele preferiu também expressar né, por desenhos, e são desenhos muito bonitos, a meu ver, né, não sei a avaliação de vocês, e alguns contrastes da ocupação socioespacial né, a igreja, né? É, patronato, uma bodega, né, uma casa grande, uma casa que é a segunda residência, né, a rua de uma cidade, do, da área urbana, a paisagem mais é, do, da zona rural com casas de, de, de taipa e etc. Enfim. Então é, é isso, né? E aí tem um, um, um quarto. Né, trabalho que eu queria pedir para o é, Guilherme me ajudar aqui, que é um, um videozinho de três minutos, né, não sei se dá tempo, que é o próprio Luiz Carlos falando de uma pesquisa que ele fez sobre as bandas de rock metal aqui em Sobral, né, e a territorialização, a ocupação do espaço né, por essas bandas, é, discutindo o conceito de cena, né, principalmente. É, não tá dando para ouvir. É, não tá dando para ouvir, Guilherme. A gente fez o teste né, e saiu legal o áudio, não sei porque que agora não está dando certo. Continua sem áudio. É, então, é, deixa no, nos comentários, viu, é, Guilherme, é o jeito, porque não está dando certo. É, o, que eu, é, o que eu queria mostrar nesse vídeo é o, o próprio autor, né que é o Luiz Carlos, ele foi meu orientando no mestrado da geografia aqui, eu acho até que ele foi meu primeiro orientando aqui na geografia, já faz um tempo esse trabalho, que ele também usou o método videográfico, né quer dizer, a, a, ele, ele faz parte né, do, do movimento né, de rock metal aqui é, em Sobral, que tem uma certa história já, já tem algum tempo, né, de estrada aqui, e aí a ideia dele é exatamente discutir isso do, no campo da geografia, né, como é que uh, os diferentes grupos de metal estão ocupando, né, os espaços aqui da cidade, uh, através da, da cena, né, principalmente dos shows, né, das apresentações, né, e aí é um trabalho bastante interessante, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá. Né, além do conceito de cena, ele também vai discutir né, a questão do território, da territorialização, enfim, na mesma perspectiva que a gente estava é, colocando aqui. Aí eu não sei se eu já extrapolei o, o meu tempo, é, eu peço até desculpas por isso, né, e, e aí a gente pode debater né, algumas dúvidas que forem surgindo, né, que possam ainda existir. Pode ser assim? Obrigado aí, gente.
1: É uma pergunta guardada. Pronto, tá tudo certo agora? Ótimo, já tem até uma pergunta aqui guardada para o senhor. É, ah. Mas dando continuidade, só para tirar a dúvida do pessoal que está questionando aqui no, no bate-papo, a gente vai liberar o link do formulário para vocês confirmarem presença logo no final do, do encontro, tá gente? É, agora vamos, vamos começar aí com o Yuri. Fique à vontade, Yuri.
3: É, salve galera, boa tarde a todos, todas e todes. É, eu sou Yuri Joatano, fotógrafo, né? artista também da comunidade aqui da Serrinha. É, eu comecei a estudar fotografia em 2016, mas somente em 2018 tive contato com a fotografia autoral, é, embora eu não tenha formação acadêmica, minha formação se dá a partir de cursos livres né? e gratuitos que eu fiz em instituições públicas da cidade, então... É a prova de que não é desperdício de investir em formação artística na cidade, né? no estado, enfim. É... Eu vim hoje aqui trazer para vocês um trabalho que eu tenho realizado aqui no meu bairro, onde eu moro, que é na Serrinha, que fica que... em que... frente da US, né? E aí é isso, é um trabalho que ele é realizado na minha comunidade, né? é um trabalho autoral meu, mas eu tenho uma compreensão de que ele é de alguma forma, realizada pela comunidade também, né? Porque se não houvesse as pessoas e a comunidade, o meu trabalho autoral não existiria, né? Então, eu tenho essa consciência, assim. E aí, assim com a periferia, eu estou sempre em um processo de transformação, na verdade, né? Então, desde que eu comecei a estudar arte, eu vim passando por um processo de desconstrução, do de ser humano e é, me reconstruir de alguma forma. É, eu tenho buscado... É, rever as minhas questões de, de privilégio, mas também buscando compreender as minhas fragilidades. Né? E esse trabalho da Serrinha ele é um trabalho muito de autoconhecimento também e também de, de aproximação com a comunidade em si. Né? É um trabalho que surgiu a partir de um evento inusitado, que foi um apagão, que aconteceu em 2018. Que foi um grande apagão que aconteceu na cidade, nas regiões norte e nordeste do Brasil. E aí, Fortaleza ficou durante algumas horas né, sem energia elétrica. E aí, em 2018, eu estava é, tendo contato com o autoral, né, me descobrindo enquanto é, no campo da imagem, de alguma forma. É, pude sair da minha casa, né, com a minha câmera, o tripé, e aí eu fiz o um registro na minha rua, né, que é na Serrinha, que é onde se concentra o maior fluxo de vida de drogas do bairro. É, Fiz o registro, né, no, no dia seguinte eu editei a foto e, e postei nas minhas redes sociais e aí teve um jornal local que repostou essa foto e aí gerou uma repercussão assim, musicada, né, eu não esperava isso. Acho que foi a partir disso que a comunidade me enxergou enquanto fotógrafo, né, e foi quando eu me descobri enquanto artista também. É... Nesse breu pleno que eu saio de casa, né, onde eu não via nada, eu fiz a foto, só pude ver a imagem depois que ela foi produzida dentro da câmera. É, a serrinha ela se mostra a partir de, de cores e energias que eu não via antes, né? Então, digamos assim, essa foto, ela é uma foto surpresa, né? Porque ela só foi visualizada depois que ela foi feita. É, e aí eu fui descobrindo a potencialidade que é produzir no lugar em que eu moro, né? Então, essencialmente, ele parte de um olhar que ele é de dreno para dentro, é, com o objetivo principal de elevar de alguma forma a autoestima da comunidade, porque quando você é favelado e periférico, você cresce é, achando que o seu lugar, o lugar que você mora, ele não é importante, ele não é especial e ele não é bonito. Então, de alguma forma esse projeto, né, que ele surge de um apagão, mas que ele vai se transformando durante o um tempo, ele é na verdade uma provocação de beleza da cidade, né? Porque a gente conhece Fortaleza, através de uma da turística, né? que é os prédios antigos, é o centro, Praia de Iracema, Dragão do Mar, e, embora esses lugares sejam belos e importantes para a cidade, somente eles não dão conta da, da pluralidade que é geograficamente culturalmente Fortaleza. Então, Fortaleza é a favela e é a periferia também. E aí eu acredito que, enquanto fotógrafo, eu também sou comunicador social. E aí cabe a mim e outras pessoas que participam desse movimento a de alguma forma quebrar esses paradigmas a partir da imagem né essa imagem que ela foge um pouco dessa imagem colonizadora né que é historicamente a fotografia do Ceará que é sempre explorada a partir do, do litoral e do sertão e o Ceará também não é só isso será também a é cidade também a é periferia e aí é isso esse trabalho ele surge a partir dessa provocação então e aí a partir dessa foto do apagão eu passei a desenvolver trabalhos né fotos é, de alguma forma que seriam paisagísticas da comunidade, lugares que tinham uma importância histórica na minha vida. É, e aí o trabalho, com o tempo, foi é, amadurecendo, né? Eu estou há dois anos aí. Então, eram fotografias de paisagem. E aí, com o tempo, fui fazendo retratos das pessoas na rua, né? principalmente de crianças, E aí, tal hora, eu estava dando uma oficina improvisado para essa galera, e aí, tipo, era muito massa, assim. É, e aí, fotos de paisagem, fotos de retrato, até chegar esse momento que eu tô hoje, né, que é de entrar na casa das pessoas e retratá-las, né. Eu tendo a casa como um mulher muito especial, porque a nossa casa fala muito sobre a gente, né. E aí eu tento compor na minha imagem tanto essa questão dos elementos, né, mas eu também tento trazer signos da, dessa diáspora sertão capital, né, é, dessas pessoas que vieram do sertão, do interior, em busca de uma vida melhor, e aí ocuparam o essas regiões que são a periferias, né? Porque a Serrinha, assim como outros bairros da periferia, ela é um bairro de ocupação para quase sempre, né? E aí são pessoas que vêm dessa diáspora, certo? Do capital, e aí ocuparam isso e resistir, né? E aí esse trabalho fotográfico ele não é apenas imagem, né? Ele também é uma troca de, de memórias e de afetos com as pessoas da comunidade, e aí nessa busca também de, de uma ancestralidade que tem buscado de entender de onde eu venho, né, a partir de, de relatos de outras pessoas que já moravam aqui. É, e aí eu fui conversando com as pessoas e aí tem sido um processo muito rico de aproximação com, com a comunidade, né. Então, o, o trabalho em si, caso vocês queiram mostrar agora pra galera poder visualizar, seria legal também, ele, ele tem uma estética própria, né, que ela foi amadurecida durante um tempo. É, são fotografias noturnas que fazem referência à primeira imagem que eu realizei, que foi, uma, foi à noite. É, são fotos né, com cores muito intensas que contrapõem as sombras é, gritantes. E assim. eu acho que esse contraste fala muito sobre o que a gente é né, enquanto periferia. Né? E aí, é isso é um trabalho que, de alguma forma, é uma ressignificação de beleza da cidade e é um trabalho também de aproximação com a comunidade. E aí eu costumo dizer que eu não tenho saídas fotográficas, né? eu tenho visitas fotográficas. E aí eu chego na casa das pessoas, eu converso, né? A minha família está dentro desse ensaio, as minhas duas avós, a materna e a paterna estão dentro desse ensaio, porque eu acredito que... Eu acredito ter buscar buscado uma certa honestidade no meu trabalho, então eu tento de alguma forma fazer um trabalho que ele parta a partir de mim, da minha casa, da minha família, né? Porque eu sinto que o retrato ele é sempre um busca constante do eu nas outras pessoas. E aí eu tenho feito esse trabalho a partir desse outro ponto de vista, né? Porque... Geralmente, a favela a periferia, quando ela é pautada por esses grandes jornais, os grandes mídias, é sempre pela sua vulnerabilidade social, né? é sempre a criminalidade e tal. E a gente não é não é só isso, isso também não nos cabe mais. E aí tem sido esse trabalho. assim. E aí a trajetória desse desse projeto tem sido muito massa, assim, porque quando eu estava ali começando o trabalho, ele estava ainda de forma embrionária, eu já, já sentia uma necessidade de mostrar meu trabalho para as pessoas e conversar sobre ele. Então, quando chegou ali há uns três meses de trabalho, eu chego, sei lá, uns três, sete fotos, eu já sentia essa necessidade de mostrar o meu trabalho, né? Então, é, eu promovi dentro da serrinha uma exposição itinerante na qual, durante sete dias, eu ficava em um ponto diferente do bairro, em uma comunidade específica, e aí eu pedi licença, né? A, e falava com as pessoas se eu poderia colocar os meus quadros na parede. Então, na rua mesmo, eu pedia autorização e colocava um preguinho, eu botava meu quadro ali na parede, e aí eu fazia minha exposição, porque nesse momento ainda não existia lugares é, que estavam com as portas abertas para mim, né? E aí eu fui nesse, nessa coisa, de começar pelo bairro, assim, né? E aí eu fiz essa exposição, né? Tipo, um momento muito importante para mim entender enquanto artista, também pensar na importância do meu trabalho para a comunidade enquanto legado imagético, né? É, e valor de, de imagem Através de um outro ponto de vista Que a gente também não está acostumado a, a ver assim, Que é a periferia de um lado A partir de um ponto de vista da beleza né? E aí tem sido isso Um processo muito intenso é, E aí é, as instituições também De alguma forma têm abraçado né, Esse trabalho conseguir é, é, participar de algumas exposições Coletivas e individuais e esse ano estou participando do Salão de Abril, né? Que para quem não sabe é o principal Salão de Artes do Ceará. E aí eu ainda não tenho noção do que, é, do que é esse passo para minha carreira enquanto artista. Mas eu sinto que é um momento importante, né? Tanto para mim quanto para a periferia em geral, porque é sempre muito importante a gente estar ocupando esses espaços assim como a diversidade. É, e aí tem sido muito isso assim, esse processo de, de autoconhecimento, de de, de de falar um pouco sobre a nossa realidade a partir de um outro ponto de vista, né? E aí é isso, é um trabalho que ele tem está é, sendo se desdobrado, está tá amadurecendo, e eu acredito que ele vai evoluir um pouco mais. Assim, eu pretendo dar continuidade a esse trabalho, porque, ao meu ver, ele é o meu legado para a comunidade, ele é, de alguma forma, o trabalho que me lança enquanto artista para dentro da cena da fotografia cearense, e é um trabalho que ele tem me abrindo portas. Né? E, aí, e aí é isso, assim... É... Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, eu estou aqui à disposição para tentar responder. E aí tem algumas imagens, né? essa é a minha avó paterna. E essa coisa da cor, ela é muito importante dentro do meu trabalho, porque essa interferência na imagem, esse tratamento... Ele, acho que ele diz muito sobre quem eu sou, né? que é essa pessoa que estou sempre tentando modificar a minha realidade de alguma forma. Então, essa estética, ela é, faz parte de mim. E aí é isso. assim. A grande parte do meu trabalho são, são essas pessoas né? mais velhas, porque, é, querendo ou não, essas pessoas, ela, de alguma forma, é o público-alvo, né? porque eu sentia a necessidade de eternizar essas pessoas, porque eu percebia que, de alguma forma, a nossa história estava morrendo com essas pessoas, né? porque essas pessoas de alguma forma são uma biblioteca assim então é, existe um conhecimento ali que vai parando do acabamento e que muitas vezes a universidade não vai acessar assim e aí eu encontro pessoas que não são universidade acabamento também vão ficar desse lado né é, e aí essas pessoas de alguma forma são a, a, a principal objetivo o principal público alvo assim de alguma forma e aí tem sido isso durante esse momento de, de processo de, de quarentena né isolamento social deu um tempo no meu processo produtivo eu só saí apenas uma vez para fotografar e aí foi surgindo de um outro lugar assim a partir de uma outra inquietação, porque inclusive deu origem a um outro ensaio que se chama a imagem que retorna que vocês podem acompanhar no Instagram lá que é justamente fazendo esse movimento de devolver essas imagens para essas pessoas é, geralmente as pessoas que eu fotografo tem o seu tem sua fotografia ali impressa tamanho pequeno para fotográfico e aí eu estava com algumas imagens aqui em casa é, de uma exposição que aconteceu no ano passado. E a partir de acontecimento, que foi o falecimento da Maria, é, no ano do centenário, nesse momento em que o Ceará ele alcançava o maior pico de propagação do coronavírus, ela faleceu, e aí o neto dela ele chegou até a mim e solicitou o arquivo digital. né E aí ele, ele falou comigo, eu falei, beleza, eu vou te mandar. E aí também eu, eu passei a refletir sobre a importância do meu trabalho, né porque, segundo ele... É, eles não tinham nenhuma foto é, de qualidade, né? Porque aqui no Ceará, assim como em outros lugares do, do, do Brasil também, se tem um costume de quando a pessoa falece, né? Se faz ali o, o a última homenagem, né? É, se imprime é, personal camisas personalizadas, em assim, Que vai a foto da pessoa que faleceu e alguma frase bíblica ou alguma frase de apoio. E aí ele pediu esse arquivo digital para fazer essa camisa. Então, de alguma forma isso me fez pensar sobre a importância do meu trabalho para a comunidade e aí eu mandei para ele o arquivo digital e aí com o tempo essa coisa ficou marcando na minha cabeça sabe embora a Maria já tivesse um arquivo já tivesse uma foto impressa em papel fotográfico eu fiz questão de pegar as imagens que eu tinha de uma exposição entrar entregar, que já era um tamanho maior já era um tamanho 40 por 60 impressa em PVC que já era uma boa qualidade assim são fotografias que as pessoas não têm em casa né então eu fui lá na casa dela, ela já tinha falecido, né? Eu entrei e conversei com a família. E aí, tipo, foi um momento muito especial, colocando na parede a foto dela e as pessoas é, tirando fotos, assim, emocionadas e tal. E aí, a partir disso, eu peguei outros retratos que eu tinha, né? E passei a entregar na casa das pessoas. né Eu chegava lá, conversava, aí eu agradecia pela parceria, né? Porque, como eu havia falado antes, o meu trabalho autoral só existe porque a comunidade existe, né? Também. E aí, a gente ia lá conversar, trocava uma ideia, né? E aí, eu a gente, ah, vamos escolher aqui um canto em que a foto fique bem visível, né? Porque eu entendendo a importância da casa pra, para as pessoas, né? E aí, eu entrava na casa das pessoas e colocava uma foto lá na parede, em um lugar que a gente tivesse massa, assim. Então, para mim, foi uma experiência muito massa, né? E aí, dessas fotos na parede, eu fiz alguns registros e, e postei no Instagram. E aí, uma coisa do meu trabalho... É que antes de que alguma foto esteja alguma exposição, por exemplo, essa foto né, é sempre devolvida antes. Né? Eu sempre imprimo em papel fotográfico, devolvo para as pessoas, eu faço questão de postar nas minhas redes sociais, até para a comunidade poder ter acesso a esse trabalho, né? para entender a, a importância e a seriedade que é o meu trabalho, que eu faço com as imagens. Então, é isso, é um trabalho autoral na minha comunidade, mas que também tem a parceria muito forte da comunidade. E eu acho que, para além desse trabalho artístico, também eu venho desenvolvendo um trabalho social aqui na Serrinha, que a é de acompanhar alguns movimentos sociais do bairro, né? É, algumas manifestações artísticas também. Aqui no bairro tem muita arte da música, da, do desenho, da pintura. E aí é sempre que, que rola, é, pelo menos rolava né? Até então, esse isolamento social. é sarau na praça, algum evento na associação do bairro, ou, ou um rodelho de capoeira. Eu tentava, de alguma forma, fortalecer essas pessoas, né? Então, falando do trabalho artístico, eu também venho desenvolvendo um trabalho social e construindo com alguns movimentos sociais e culturais da, do bairro. É, eu acho que é isso, assim, eu não vou demorar muito, não sou uma pessoa que, que fala tanto, assim, mas eu estou à disposição. Para quem tiver alguma curiosidade, eu posso tentar responder.
1: Nossa, incrível trabalho, Yuri, parabéns. É cada imagem que a gente fica, né? É, gente, vocês podem estar tá fazendo as perguntas de vocês Aí pelo pelo bate-papozinho aqui embaixo tá aí a gente vai selecionando e os, e os convidados vão vão conversando aí com a gente tá Eu acho que eu vou começar perguntando para o seu Nilson é professor, o senhor falou sobre sobre a questão de que há uma problemática que as pessoas geralmente as pessoas geralmente fazem sobre quando vão falar de uma determinada comunidade né generalizam como se todas as características de uma comunidade fossem generalizáveis, né? Então, eu pergunto para o senhor, como que o senhor e, o, no caso, seus orientantes que desenvolvem essas pesquisas, lidam com essas individualidades, essas singularidades de, de determinadas pessoas em determinadas comunidades, para assim para não cair nesse, nesse problem, nessa problemática que o senhor abordou bem. Parabéns pela apresentação. Marcos, tu vai perguntar também?
0: Bem logo. Oi, Evo, sim. É, Yuri, eu já conheci o trabalho do Yuri. Você é, uhum. não? a gente está escrevendo um artigo juntos, né? que é para pensar sobre a poética das imagens, a partir dessa, dessa exposição dele. Mas eu queria mais, na verdade, era, não é uma pergunta, é um comentário, é para provocar mesmo assim, os geógrafos e as geógrafas aqui presentes que é, assim, você não tem é, a sua experiência com o lugar, com a serrinha, vem muito, de fato, do, da, da sua vivência, da sua, da sua, do seu cotidiano. É, e eu consigo, assim, toda vida que você fala do seu trabalho, eu vejo seu trabalho, eu vejo muito do conceito de lugar, assim de como a gente pode, é, a, partir dessa, a partir dessas imagens, criar uma perspectiva de lugar e principalmente pensar nesse lugar das imagens que é um lugar que é algo que eu estou lendo e que está me despertando muito interesse é o Didi-Huberman que é um, um teórico da arte onde ele fala que aquilo que nós vemos também nos olha de volta é, então eu penso que é possível criar uma, uma ideia de lugar uma, um conceito de lugar a partir dessa experiência assim do, do que eu olho quando eu olho para a imagem a imagem consegue me olhar de volta e quando ela me olha de volta eu crio, eu, ela desperta em mim todo, ela desnuda, na verdade, toda uma experiência que eu tenho de vida, toda uma construção de vida que me faz com que eu, eu consiga olhar, olhar para ela e entender uma poética desse lugar que surge na fotografia, mas que não se fecha só para fotografia. assim. Então, parabéns pelo trabalho, achei maravilhoso, assim. maravilhoso. É, é, muito obrigado por apresentar e compor esse, esse encontro. Eu vou começar aqui a organizar... É, Cordeiro, você está conseguindo? Eu vou te passar aqui as perguntas, tá? Temos algumas aqui já.
1: Vamos lá então. A pergunta da Márcia Alves. Em todos os relatos de experiência, vocês falaram sobre aspectos emocionais dos trabalhos de vocês. Como vocês perceberam a potência das emoções para a geografia? Qual o papel da arte nisso?
3: A partir das minhas vivências, experiência em relação a essa coisa da arte, eu sinto que a arte ela não vai mudar a nossa vida, assim, ela não vai resolver a nossa vida. Eu acho que a arte ela precisa ser usada como instrumento é, de transformação. É, eu acho que o que salva a gente é esses momentos que a gente tem riquíssimos de troca, né? porque eu acho que é o diferente que nos move e nos transforma de alguma forma.
2: Sou eu? professor, <risos>
1: então, é, professor se eu quiser já responder. Vontade.
2: Tudo bem. É, eu vou tentar é, responder, né, as questões. É, primeiro, é, retomando um pouco o que o Marcos, né, colocou na sua apresentação inicial, que é uma crítica, né, à, à prisão, que ele chamou né, de prisão racionalista, né, da ciência, né. É, isso é, essa prisão que ele mencionou ele provocou né, uma certa percepção na gente que tem como que teria como a gente separar razão de emoção né? é, a própria concepção da ciência moderna ela, tra, ela trabalha um pouco nessa perspectiva da, da separação né, da fragmentação né, de saberes né, e etc é, e assim eu peço a vocês que eu nunca fui muito é, disciplinado nesse sentido de dizer ah, eu sou isso, eu sou aquilo eu, agora, agora, em determinadas situações eu sou obrigado a dizer, ah, eu sou antropólogo ou, em outras situações eu sou também um pouquinho geógrafo, como eu comecei a falar no começo né, enfim justamente porque é, se exige da gente essa fragmentação agora, de fato é, na nossa vida não tem como a gente separar essas coisas se eu sou cientista, eu tenho emoção, eu tenho a, 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 os meus desejos, né, vamos dizer assim, né, eu tenho as minhas, a, os meus limites, as minhas possibilidades, as minhas potências, né, tudo tá envolvido no meu trabalho, não tem por onde eu fugir, né, é, então, essa, a gente ainda vive assombrado né, por esse fantasma positivista né, da neutralidade, da imparcialidade, da objetividade e tal. Então, os aspectos emocionais, eles aparecem por mais que a gente não queira no nosso trabalho, né, de uma forma ou de outra, por mais que a gente tenha controle, né, por mais que a gente tente não que não apareça. Eu até, às vezes, brigo um pouco com os meus colegas é, com essa história da gente não poder escrever na primeira pessoa do singular, né, eu acho isso ridículo, porque a gente deixa de ser pessoa quando está escrevendo, como é isso? A gente deixa de ser um sujeito com emoções, com desejos, etc., nossa tem como a gente sair de casa e deixar a nossa subjetividade na gaveta, e ser objetivo lá fora, trabalhando, né, isso é impossível, não tem como, né, é, e não só essa dimensão do desejo, mas a, a dimensão política e moral, né, o próprio Yuri falou aí, né, na fala dele ficou explícito isso, né, é, ele falou da resistência da periferia, né, do, da potência da periferia, né, é, eu também acredito nisso, viu, Yuri, <risos> né, inclusive no, no Laboma, que quem também não deu tempo de falar tudo, né, enfim, porque... É tanta coisa que a gente pode falar que a gente acaba sendo seletivo demais e acaba perdendo um pouco é, coisas que poderiam ser importantes mas eu trabalho com patrimônio cultural né um tema que, que eu venho trabalhando há muito tempo e, e a e Sobral ela foi tombada né como patrimônio histórico nacional é, quer dizer a história da cidade é, ela é significativa para a história do país né na perspectiva do IPHAN. só que aí é aquela história que conta e os espaços também selecionados né, no sítio histórico, é, contam a, a história da, da elite da cidade, né, os mais ricos, né, os políticos, mais famosos, né, enfim. É, é, só que a, a, e a ideia da, do, da preservação do patrimônio está muito ancorada é, no vínculo com o conceito de identidade coletiva, né? E, e eu sempre desconfiei muito desse negócio de identidade coletiva, porque é, quando eu vou olhar para uma cidade, eu não vejo aquela unidade que está ali naquele discurso, né? como se todo mundo fosse igual. Né? É, eu vejo que existem diferenças. Né? E aí eu optei de não trabalhar patrimônio cultural, é, escolhendo como espaço geográfico o sítio histórico. Né? Fui para a periferia. Né, e venham trabalhando aí desde 97, mais ou menos, né, com a periferia de Sobral. E aí, a ideia da gente é, inclusive, é superar aquela dicotomia, né, que a gente é, é produtor do conhecimento e eles são o nosso objeto de pesquisa. São coisa nenhuma, eles são sujeitos como a gente, eles também produzem conhecimento. Tá aí, o Yuri acabou de provar isso. Né? eles produzem conhecimento, e eles é que sabem né, o que é a realidade deles, eles é que estão ensinando para a gente, o pesquisador não é aquele que sabe, não, o pesquisador é aquele que não sabe, porque se ele já sabe, para que, é que ele vai fazer pesquisa? Né? Então, é, são essas pessoas é que sabem, elas é que vão ensinar para a gente, e vão produzir junto com a gente, e aí a gente tem um péssimo hábito de não colocar essas pessoas como autoras também do conhecimento que a gente está produzindo, e a gente devia fazer isso. Elas, elas são pessoas como nós, né? Produzem conhecimento, produzem saberes, né? Que são muito valiosos, né? E quem desprestigia isso, somos nós, às vezes, da academia. Né? É, e eu acho que isso aí tem que ser invertido, essa lógica, né? Quer dizer, é... Essa sobrevalorização do intelectual, em detrimento do intelectual, aquele que eu digo que tem um diploma, né? Que é assim que as pessoas entendem, né? Ah, porque tem pós-doutorado, então sabe das coisas, sabe mais que os outros. Não, nada disso. É, então, assim, então a gente optou por trabalhar com o pessoal da periferia, inclusive a gente trouxe a periferia para dentro da universidade. Né, hoje a gente tem, tem um, um, a gente se aproximou muito de um movimento social aqui no bairro Terrenos Novos, chamado Movimento Social Fome, e um dos integrantes desse movimento acabou entrando na universidade e ele está trabalhando com a gente como bolsista, e passou agora no mestrado de profissionalidade em sociologia, que eu estou na orientação com ele. E a gente tem feito trabalhos com eles, a gente não fez trabalhos sobre eles, né, sobre os moradores da periferia. A gente tem feito trabalho com eles. Então, tem filmes como Arte e Cultura na Periferia, que a gente fez com eles. Tem filmes como Rap nas Quebradas, né, que a gente conta a história do rap aqui em Sobral, que foi feito com eles. Né. E, é, é, e a ideia é exatamente essa. Quando eu falei de pesquisa compartilhada, é nesse sentido. Né. Nós somos autores, eles também. E né, vamos fazer junto produzir juntos. Então, o Yuri falou aí da, da parceria com a comunidade, né, é por aí, né, é por aí, e ele é da comunidade, né, também, enfim, é, é nesse sentido. E aí, não é só a arte que é objeto de transformação, é também o que a gente chama de ciência. E aí, as duas coisas estão misturadas, né, é outra coisa também que, que é um erro da nossa civilização ocidental, é fazer essa separação entre ciência e arte, como se fossem duas coisas completamente opostas e distintas, né, é, entre as comunidades indígenas, por exemplo, nem existe esse conceito de arte, né, existe a dimensão da, do, do saber, da sabedoria, do conhecimento, mas eles não fazem a separação dessas coisas, né, a arte e o que é saber, o que é conhecimento, o que é arte, é, e, e, e a arte, ela não é só emoção, é também técnica, né, então as coisas elas estão misturadas, e aí não sei por quê, que a gente tem na cabeça que a gente tem que separar e fazer a distinção dessas coisas. Né? É, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Na prática, a gente tem que ver o que está acontecendo na prática, e não ficar só nessas elucubações teóricas de divisões, de separações das coisas e etc. Porque na prática o que a gente vai ver é que as coisas estão muito misturadas. É, e aí não tem uma, não tem como a gente às vezes fazer uma, um limite né, entre essas coisas então me apaixonei pela periferia estou dentro da periferia junto com as, com as pessoas não moro na periferia tudo bem mas estou lá compartilhando experiências com essas pessoas né, e, e os meus orientandos estão é, produzindo também é, junto comigo eu tudo que eu que eu faço tudo eu devo é exatamente a parceria com os meus orientandos, com os meus alunos, com os meus bolsistas e com as pessoas que estão envolvidas na pesquisa que eu é, estou desenvolvendo. Né? É, é, eles são autores junto comigo. Né? A força deles está ali presente junto comigo, a, a forma como eles me afetaram, a forma como eles estão afetando o resultado desse trabalho, enfim, é, é, é um pouco por aí, né? Então, é, essa reflexão serve para qualquer disciplina, inclusive para a geografia. Certo? Qualquer ciência que a gente for fazer. Certo, professor. Desculpa aí se eu me já estendi. já tem
1: mais perguntas aqui. Não, que nada, professor. Que é é, próxima pergunta, do Yuri. Assim, eu acho que, não sei quantas a gente tem, mas eu acho que a gente pode fazer um bloco de três perguntas, né, Marco? Vamos lá. Maglânio, você acha que há diferença em fotografar uma cena na sua própria casa, comunidade, e uma cena em, outra, em outras casas, comunidade? O que o fotógrafo perde e o que ele ganha estando na sua casa? Pronta, próximo agora. Próximo é da Nina. Pode destacar aí. É, como pesquisadora de geografia da música, interessa-me também a questão da percepção da paisagem sonora. Como o senhor considera a correlação entre paisagem visual e paisagem sonora?
3: Pronto, acho que a gente pode
1: responder já, né?
3: É à vontade. É, quem fala sou eu? É, Yuri, em pode relação começar. A essa fotografia, né? Uhum ela é marginal e insurgente na cidade, né? Eu acho que já faz uns 10 anos que essa fotografia de periferia ela vem surgindo, mas somente há 5 anos atrás que ela começou a ser intensificada, né? E aí, o que é esse movimento de fotografia, né? Que ele é marginal, que inclusive o problematizo isso. É uma fotografia na qual é, nós deixamos de ser objeto de pesquisa e passamos a ser contadores de nossas próprias histórias, né? E aí, por que eu problematizo isso? Porque essa questão, esse termo marginal, eu me pergunto se realmente estou à margem da sociedade ou se é o homem branco que põe isso na gente, né? Se é ele que quer distanciar nós da, da sociedade, colocando esse termo de marginal. E aí, sobre essa questão, dessa diferença né, de fotografar na sua casa e em lugares diferentes, é, eu acho que sim, existe uma diferença é, Primeiro pela vivência, né? eu acho que não só a fotografia como linguagem, mas a fotografia como registro é, poético e documental também. Eu acho que quando você mora no seu ambiente, você conhece as histórias né, que outras pessoas não vão poder acessar, embora essa pessoa tenha uma câmera massa, tenha um certo conhecimento de, de imagem, mas é, esteticamente essa pessoa pode até fotografar melhor do que você. Mas essa questão afetiva, essa pessoa não vai conseguir acessar coisas que você acessaria, por exemplo. Eu acho que a fotografia em si, a linguagem ela é colonizadora, né? Porque ela transforma a pessoa, o outro, sempre em um objeto. Eu acho que cabe cada um de nós né é tentar amenizar esse processo, né? Porque se você pegar a fotografia, é, a pessoa que faz o registro ela está sempre em uma condição superior a quem está sendo retratado, né? Então, acho que cabe cada um de nós assim, tentar amenizar isso, né, a partir do seu jeito de fotografar, a forma que você faz o seu trabalho. Eu acho que nós, fotógrafos e fotógrafos da periferia, temos uma diferença, que é esse, esse cuidado com a imagem do, da outra pessoa, sabe? Eu acho que isso é fundamental no nosso trabalho. E aí eu sinto também que a gente precisa evoluir, né? a gente precisa também ouvir outras pessoas. E aí é uma coisa que eu sempre falo Eu acredito que existem outros caminhos Para além da universidade Embora eu compreenda a importância de ocupar Esses espaços Eu acho que o conhecimento acadêmico Ele não descarta o conhecimento cultural De rua, assim Eu acho que os dois podem dialogar E podem construir coisas boas né, E deixar um legado para a comunidade assim E aí é uma coisa que eu tenho pensado E eu tenho construído pontos né, Não só com pessoas da periferia Mas fora dela também Porque, como eu falei antes eu acho que é o diferente que nos transforma. Mas é muito importante também a gente saber do lugar que a gente vem, né? E aí é isso. Espero que tenha respondido a sua
0: pergunta. Minha vez, né? <risos> Bom, é,
2: eu queria partir exatamente da, da, da afirmação aí do, do Yuri, a última afirmação dele, né, que é o diferente que nos transforma. É, no campo da, da filosofia, no campo da literatura, existe uma discussão, né, de uma corrente literária, não sei se a gente pode chamar assim, é, de literatura marginal, né. É, eu, é, o Yuri tem razão, né, que esse termo às vezes pode ser entendido é, como uma forma de estigmatização, ou como uma forma de ridicularização, ou até de colocar é, de uma forma como se não tivesse valor, né? Vamos dizer assim, o grupo que está sendo classificado como marginal. Mas aí no, no campo da filosofia e da literatura, quando se fala de marginal, é muito naquele sentido é, que tem a ver com isso, exatamente o que você disse no final. Né, que é a diferença que nos transforma. Então, a literatura marginal, por exemplo, a poesia marginal, o que, o que ela coloca não é no sentido de dizer assim, ó, oh, vocês têm que olhar para a gente como se, se, se a gente fizesse parte da literatura majoritária. Não, não necessariamente. Eles querem ser diferentes. Né, e se afirmam enquanto tal. Eles querem ser respeitados enquanto diferentes. Né? e aí colocam essa condição é, da diferença como é, transformação. Né? Então, é como se dissesse assim, é, eu prefiro é, ser marginal do que igual a vocês, que são preconceituosos, né, que não aceitam as diferenças, né? então prefiro ser marginal, porque aí na condição de marginal eu posso promover a transformação através da resistência. Né, e da minha força, de mostrar a minha força. E aí você, você mostra essa resistência a partir da sua arte, que foi o caso que é o caso que eu estava contando né, do Islã, né, das batalhas de rap, né, você vê a letra da música, a força da música é muito nesse sentido de mostrar a resistência e mostrar que se tem que as pessoas têm que respeitar eles, sim como diferentes justamente porque são é, desse território da periferia que eles definem né, como deles. Né? E tem que respeitar e tem que, é, vamos dizer assim, não só respeitar, mas é, a partir do nosso lugar de fala, aceitar que a gente fale. Né? Aceitar a força da nossa fala também. Né? E aí vamos resistir e vamos promover essa mudança é, a partir da nossa posição aqui. Então quando se fala marginal às vezes tem a ver muito mais com esse sentido que eu estou colocando. Né? Inclusive a gente usou, o próprio Vicente usou esse, esse conceito é, trabalhando com Deleuze, Garica que eles vão discutir aí sobre a poesia marginal. Né? Essa corrente literária que eu falei que não quer não quer se igualar a isso a esse projeto aí majoritário de querer que todo mundo seja igual. Então, eu, eu prefiro né, ser marginal. <risos> Dentro da academia, eu até costumo dizer, eu prefiro, eu, eu aqui, Nilson, eu sou marginal. E prefiro ser, né, do que ser igual a esses preconceituosos da academia né, que acham que né, sabem de tudo né, e que a, a, aquele morador da periferia não sabe de nada e a gente tem que ensinar para eles. É o contrário, para mim é o contrário. Eu, eu tenho é que aprender com essas pessoas que estão lá, né, morando na periferia, que eu estou lá tô, é, com eles, né, trabalhando como meu, é, meus interlocutores. Eu nem uso a palavra informantes, né, nem objeto de pesquisa, prefiro trabalhar com a noção de interlocutores, tô lá dialogando com eles, e aí juntos a gente vai produzindo é, alguma coisa, né. Então, é, existem sim outros caminhos além da universidade, eu tenho toda a razão, Aí, e a própria periferia mostra isso. Ela, às vezes, nem precisa da gente. Ele já tem o valor deles. Não precisa a gente estar tá valorizando, né, esses moradores. Já tem todo o valor deles. né então mostrando isso, né, com resistência, com luta, né, com essa perspectiva de querer transformar, né, as coisas para melhor, né, para que a nossa sociedade respeite as diferenças, né, tem até um, um textozinho do Ailton Krenak, né, que é um indígena, né, que, enfim, para mim, é uma das grandes referências é, intelectuais, né, que eu gosto muito, né, é, que ele coloca exatamente nesse sentido. Né, essa civilização que estão impondo a gente, né, de querer que todo mundo seja igual, ela é destruidora. Né, é, e aí a gente tem que resistir contra ela. Né, e mostrar que esse mundo, é, a gente tem que respeitar os diferentes, né, tem que é, dialogar com as diferenças, né, como se, é, de forma simétrica. Está né. é, aqui, ó, alguém até colocou aqui, ó, seja marginal, seja herói, do grande Hélio Oiticica, é nesse sentido, é de transgredir exatamente isso que é majoritário, de querer que todo mundo seja igual, é de transgredir essa lógica né é muito mais é, nesse sentido aí a pergunta né a relação entre paisagem sonora e visual aí eu não sei qual é exatamente o, o recorte né que que a pessoa que colocou aqui é, tá fazendo né na sua pesquisa diz que trabalha com geografia música da, da música né mas assim uma coisa que a gente percebe por exemplo nas batalhas de rap aqui ou então no, no próprio rap né, é, que é cantado pela periferia, é, é, ele tem um forte vínculo né, com o lugar. Né? É, aliás, a pergunta é sobre paisagem sonora e paisagem visual, não é isso? Quer dizer, como a pesquisa da geografia da música, interessa também a questão da percepção da paisagem sonora. Como o senhor considera a correlação entre paisagem visual e paisagem sonora? Assim... Tem como você trabalhar tanto essas perspectivas de uma forma, separando uma da outra, porque o sonoro ele também pode estar envolvido não necessariamente com o visual, mas com um determinado tipo de afecção. Quando eu falo afeto, não é só no sentido da, da emoção, mas é no sentido de, de fazer você pensar, né, de promover uma transformação na sua forma de, de, de pensar o mundo. Né? Mas pode sim estar relacionado também com o visual. Né, o que eu estava falando, né, por exemplo, nas músicas aqui de rap, tem um forte vínculo, né, com a, tanto com a paisagem, a paisagem geográfica né, e a paisagem cultural né, dessas pessoas, é, é, como também é, mostra é, essa dimensão da resistência, da defesa, né, do, da diferença desse, desse, dessa paisagem, desse lugar. É, defesa, inclusive, no sentido de mostrar as coisas boas que tem né, na, na periferia, né, que até o Yuri estava falando aí, né, é, as pessoas é, falam muito da, de, de coisas ruins né, da, da periferia, né, e, e, e é verdade, mas quem são essas pessoas? Né? Se você for ouvir os moradores da periferia, não necessariamente eles estão falando só disso. Né, inclusive, eu mencionei isso aí, isso na, na minha fala. E eu, e eu prefiro destacar é, essas dimensões positivas. Né? E eu até, é, na, nas minhas orientações né, com o pessoal da geografia, com os alunos da geografia, eu sempre tento ressaltar exatamente isso. Mas, ó, estou é, lembrando aqui do caso do, do, do Vicente, né, que é aquele da, da poesia. Olha, você, é, as pessoas já falam tanto dessa dimensão da violência né, e tal, da pobreza. Né, da exploração e tal. Agora vamos ver como é que os moradores estão falando do seu lugar, mas ressaltando mais uma agenda mais positiva, né, a partir da fala dessas pessoas, né, a partir do diálogo que a gente está tendo com elas. Né. É, e aí, na, na música também aparece isso. Né, aparece tanto a, 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 a denúncia, a crítica, né, e... e e ela tem um, um, um ritmo né, e um, um, um jeito de afetar a gente que, que chama a atenção da gente, né, que faz a gente pensar e tal. É, é, então tem, sim, mas também pode, você pode analisar isso, aí depende muito do recorte que você está fazendo, é, pensando muito mais essa coisa da, 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 da afecção, né? Como é que o som pode estar afetando a gente independente dessa relação com visual. Agora, quando a gente está trabalhando com audiovisual, o som é importantíssimo, né? É, a imagem sem um som, às vezes, fica... Dá para você fazer né? filmes sem, sem som. É, você tem que ser... Depende muito da estética, né? Que você vai trabalhar... É, é, e do roteiro que você monta, né, mas é, é, o som é imprescindível, né, sem um som, é outro filme, completamente diferente, né, é, a foto já não precisa, né, necessariamente do som, mas pode também, né, tá, tá relacionada, né, é, depende, né, de como você quer montar a sua exposição, né, o próprio som ambiente, às vezes, do local da exposição ajuda muito, a você fazer apreciação, né, da imagem, enfim, aí, não sei, aí depende muito, como eu já disse, depende muito do, do recorte, do tema que você tá fazendo, eu tive uma orientação, uma supervisão de pós-doutorado, né, que eu faço lá na, na UFRJ, eu faço supervisão de pós-doutorado, aí lá teve um que trabalhou os sons da cidade, é é um historiador, né, Ele e, e aí a ideia dele é de pegar na literatura, como na, a literatura fala dos sons da cidade, como é que esses sons falam da, da história local, né? que é um trabalho bem, bem legal, bem interessante, depois se, se ela quiser eu posso até passar. E aí ele faz um estudo de, etno, de etnomusicologia também, faz uma série de... É, discussões, né, que são bastante interessantes enfim, isso aí é uma coisa que, que rende né? rende um bocado de coisa coisa legal, eu não sei se eu respondi se eu ajudei, se eu não ajudei, mas <risos>
0: enfim o, o Cordeiro que está é, mediando deu uma caída aqui na na internet dele mas a gente tem mais três perguntas e aí depois a gente pode encerrar por conta do tempo, pode ser? Pode ser? Tá consigo... Estou, tá estou vendo. Pronto. A, a primeira é do Cristóvão, que pergunta para o Yuri. Yuri, vi na exposição há pouco que as fotografias foram tiradas à noite. Há um motivo peculiar para isso, como a diferença entre dia e noite das imagens refletem significados espaciais para as fotos. E a segunda é do Jarbas, perguntando para o professor Nilson, é, parabenizando pelas brilhantes falas, e pergunta se o professor Nilson poderia falar mais sobre o processo de filmagem ou método videográfico acontecendo no campo e a performance do pesquisador. E a última, que é para o Yuri e para o professor Nilson, do Davi Oliveira, que pergunta se essa construção coletiva com a periferia parte da inserção deles no meio artístico acadêmico ou do interesse da arte e da academia em retratar a voz silenciada por tanto tempo. A gente pode começar, fique à vontade aí para começar. o. É, eu vou responder o
3: Cristóvão. É, em relação à fotografia noturna, é, o ensaio, é parte de, de, de um apagão, né? E aí foi dessa maneira que a, a comunidade se mostrou a partir de uma imagem de que forma ela quer ser mostrada, pelo menos a meu ver, assim, né? conceitualmente falando. E aí, a partir dessas cores, dessas energias que ela se mostrou, e aí eu tentei seguir, a partir dessa primeira foto, eu tentei seguir uma linha estética. E aí eu percebi, a partir da minha experiência fotografando à noite, e a luz ela é muito diferente, a luz noturna e a luz de dia. né é, As cores, elas 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 são mostradas de maneira diferente. E aí também tem uma relação no um tratamento de imagem, né? que é muito algo pessoal meu, porque se não houvesse a interferência da imagem, é como se o Yuri joatama não produzisse uma imagem. né Então, a pós-produção, ela é muito importante no meu trabalho, no meu processo criativo. É, e aí foi isso, eu tentei é seguir uma linha estética... Né? A partir de amadurecimento, um eu fui construindo isso. É, deixa eu ver mais. Eu acho que é isso, assim. Ela parte dessa imagem e aí eu fui seguindo essa linha estética, uh, a partir dessa coisa do tratamento da imagem, que é, é algo muito importante no meu processo. Uh, e é muito isso, isso. Sou
2: eu? pegando aqui a pergunta do Jarbas, né? eu acho que ele pode responder até melhor do que eu, né? <risos> ele foi, meu, orientando lá no, no mestrado, né, da geografia, e foi ele que fez esse trabalho do, do Reisado, né, Fete de Reisado, que vocês compartilharam o link aí no, do filme dele, né, no, no, no chat, né? Então ele defendeu esse trabalho lá no mestrado, e a pesquisa dele teve uma força muito grande, né, essa questão do, do método... É, videográfico, né, é, eu até mencionei rapidamente, né, na minha apresentação, que se não fosse a Câmara, talvez ele não tivesse conseguido, né, assim, tantas coisas interessantes que ele conseguiu na dissertação dele, né, de mestrado, no caso aí, o filme veio antes, né, da, da dissertação, quer dizer, foi o filme que promoveu depois a dissertação, o que a gente vê comumente, né, é o contrário, né, você, às vezes, você vê uma dissertação que, às vezes, a pessoa pensa em transformar aquilo num filme, aí faz depois, né? No caso dele, não. E aí ele foi para campo, breve, ele sabia, né, mais ou menos como é que acontece o reizado, né, de 1 a 6 de janeiro e tal, ele foi duas vezes, dois anos seguidos, e sabia mais ou menos, né, o que acontece, porque ele é morador também de lá, né, então ele acompanha e, e já foi brincante também e tal, é, então ele tem tudo a ver né, com essa dinâmica, e a própria, o TCC dele de graduação tinha a ver também com esse tema, então ele já sabia de alguma coisa, ele fazia parte, mais ou menos, da, as pessoas conheciam ele mais ou menos lá, e uh, foi com a câmera na mão, né, com essa proposta né, de filmar e teve uma adesão muito grande. Né? As pessoas. E lá ainda tem isso, né? Porque ainda, lá as pessoas já têm esse costume da, da filmagem, de serem filmadas, né, brincando. Porque né, algumas pessoas lá fazerem filmagem, depois venderem o DVD. Né, da apresentação, né, para as pessoas por lá comercializarem, comercializarem, né, o DVD e tal. Então já estavam meio acostumados. Talvez não com a câmera, né, que a gente levou aquelas câmeras de ombro, né, grande e tal, que é, o Labome tem, né, esses equipamentos. A gente tem equipamentos de produtora mesmo profissional, né, apesar da gente não ser uma produtora. Então ele levava, né, esses equipamentos. É, às, é, às vezes não tinha ajuda, então é, fazia a captação de árvore, fazia a fotografia e fazia a câmera ao mesmo tempo ainda, come, ainda conversava com as pessoas, né? É, às vezes a gente tem que se virar no, nos 30, né? Pra... <risos> <risos> para fazer isso, né, acontecer, né, às vezes ele tinha ajuda também de alguma pessoa, mas não era o pessoal da equipe, né, porque o pessoal da equipe ficava aqui em Sobral e não tinha como se locomover para lá, né, que ele fez em graça. Então, o, o, o esse método videógrafo, a produção, né, das imagens é que fez ele ele entrar mais ainda, né, no campo, inclusive acompanhando, né, tanto o processo de preparação, né, os trajetos das pessoas, é, como é que elas se organizam, né? as diferenças internas que tem dentro do grupo, os conflitos né? individuais né? entre os, os integrantes, enfim, uma série de coisas que vão além da, da, da festa em si mesma, né? e além do, 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 da, da questão religiosa. Né? É, e aí, nesse caso, o, o a performance dele como pesquisador, o fato dele ser de lado, já conhecer e etc. É... Eu nem sei se isso foi o facilitador, talvez sim, talvez não, porque isso vai depender muito do caso, né? Porque às vezes o fato de você ser do grupo, às vezes você... É, dificulta até mais, né, eu tive um outro, um outro orientando que foi trabalhar com quadrilha junina, por exemplo, que ele não conseguiu fazer a pesquisa dele no bairro, exatamente porque, porque por ele ser de uma quadrilha junina, existia outros grupos rivais no mesmo bairro, então ele não tinha como é, fazer essa interlocução, né, porque por ele ser do bairro, ser de uma família que mora lá, aí não tinha como se, se aproximar, né? Mas no caso de Arbas ele não teve é, essa, esse tipo, né, de dificuldade. É, então cada situação é uma situação diferente, né? Não dá para a gente dizer que é o método o método que você vai adotar serve para todas as situações, né? Para ele serviu, né? E foi bastante útil. Mas pode ser que em outros contextos e outras situações eles talvez não sirva. É, teve uma que foi estava trabalhando com empregadas domésticas aqui, hoje ela está fazendo mestrado lá na, na Federal do Rio Grande do Norte, ela ela não conseguia fazer é, o, o documentário que ela queria, né, sobre as empregadas domésticas, porque aí as empregadas começavam a falar mal dos patrões, etc., e não, não rolava, se fosse fazer um filme sobre isso, os pobres não iam ter mais emprego, né, então a gente também teria que pensar nessa nessa dimensão da ética, né, é, da pesquisa e pensar também que todo o método que a gente escolhe, todo a, a parte operacional mesmo, né, do método, é, ela serve para algumas situações, mas para outras não serve. Né? É, teve outros, esse sobre o rap nas quebradas, foi mais muito parecido com o que aconteceu com Jarbas, né? É, ela só conseguiu entrar no campo com quando teve essa proposta de filmar. E aí o TCC dela só veio depois, né, do filme. E aí vai sem roteiro, aí chega lá, produz o material, né, e é um material assim vastíssimo. E aí o Labome, como é um arquivo, né, desse tipo de documentação, uh, a gente tem muito mais coisa do que está se assim, mostrando ali no filme e esse e esse material todo fica à disposição de outros pesquisadores, né? Então é um material vastíssimo. O filme dele tem 20 minutos, mas deve ter aí, sei lá, não sei quantos gigas aí de, de material, mais de 200 gigas, sei lá, e é, na hora da montagem é que a gente pensa no roteiro, né que é filme, é, primeiro, é, pelo menos que a gente aprende aí nos cursos de formação, né pré-produção, produção e pós-produção. Então, vamos dizer que a pré-produção é, tem só a pesquisa, mas aí não tem roteiro, o roteiro só vai aparecer lá na, na pós-produção, que é a terceira etapa. Justamente fica aí lá que a gente vai ver como é que a gente vai contar né, essa experiência né, em, em filme, né, que é diferente né, do texto, é né, a mesma coisa. Aí, a, a outra pergunta, você pode botar aí, pronto, essa construção coletiva com a periferia, parte da inserção deles no meio artístico acadêmico ou do interesse da arte e da academia em retratar a voz silenciada por tanto tempo? Eu, eu acho que a periferia, ela foi silenciada pelos segmentos que são majoritários, né? Que tem poder, que tem prestígio. Mas ela nunca esteve em silêncio. Às vezes, as pessoas recusam a ouvir. É diferente, né? Então, se você vai lá e escuta, você vai ver que eles têm voz, têm força, têm poder, né? E têm valor. Né? É, então... É, essa essa relação aí depende muito né da, da situação né no caso do é, da gente eu acho que foi um, um partiu partiu de, do meu interesse né de discutir sobre patrimônio cultural mas é, pegando a perspectiva de um outro lugar que não seja o do sítio histórico mas aí ao mesmo tempo surge também esse interesse, né, de a, a alguns grupos da periferia terem uma relação conosco, né, é, quando eu falo pesquisa compartilhada, tem a ver também com essa questão dos interesses, então, o, os grupos lá de rap, né, da periferia, que a gente fez um filme sobre eles, né, eles só tiveram interesse pela pesquisa porque a, a, as imagens que a gente ia produzir iriam circular, né, ia divulgar o trabalho deles, né, então existia interesse de ambos os lados, o que não pode, é como acontece muitas vezes, né, com muitos pesquisadores, é de ir a campo, se aproveitar das pessoas, e depois ir embora, como, sabe, como se não valesse mais nada, né, porque já fez o seu trabalho, já, já publicou, já, já defendeu, né, o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, e pronto, né, eu acho... É, muitos grupos indígenas, por exemplo, né, hoje em dia, já não aceitam mais antropólogos <risos> na, sua, na sua comunidade. Né? Exatamente por isso, porque se tinham esse costume, os antropólogos iam lá, é, produziam Sim. lá suas coisas e iam-se embora. E nunca mais. Né? <risos> então, o que não pode é isso. Aí, nesse caso está tentando é, dar continuidade. Né? Eu citei o exemplo aqui, do, do pelo menos de um movimento social que está conosco, uhum. é, parceiro, né? Né? É. que é o Movimento Social Fom. Então, esse, esse integrante do Movimento Social Fom é morador da periferia, né? mora aqui em Terrenos Novos e está conosco aqui no, no mestrado. E a proposta dele é exatamente fazer uma inversão de ordem daquela ideia de que é a escola que ensina o que, que é a cidade a proposta dele é mostrar em vídeo como a periferia, como jovens da periferia, podem mostrar para a escola como é a cidade. É, invertendo né, a lógica. Quer dizer, a, 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 a ideia que a escola está ensinando para a gente né, como a gente pode viver na cidade, como é que ela é, como é que ela se organiza, etc. Então, a gente quer inverter isso. Quer mostrar que morador lá da periferia também pode ensinar muita coisa para a escola aí né, está vinculando, a gente está vinculando isso ao ensino de sociologia agora, porque eu, eu mudei né, do, da geografia para o profissionalizante, né, ensino de sociologia, né, e a gente acabou é, vinculando a disciplina de sociologia, mas poderia estar tá muito bem na disciplina de geografia também. Né? Então, eu não sei se eu respondi aí a questão, né? Desculpa
0: Sim. se não respondi. Yuri, você vai querer falar mais alguma coisa? Também responder ou falar?
3: É, não, queria só pontuar e dizer que a, a periferia, de alguma forma, ela é um centro, né? no sentido de ser o centro de afetos e o centro de humanitarismo. públicas, um de... acho que nunca faltou a nossa fé e a nossa vontade de ajudar as pessoas que precisam. É, e aí é isso, é, como a Joyce, né, que até comentou aqui, a gente participou de uma live, até falou que é perigoso pensar que alguns dos estão dando voz à periferia, quando na verdade a gente já sempre teve a nossa voz, né? Inclusive a gente sempre teve gritando, e alguns de nós, inclusive, morreu por conta dessa voz. É, e aí é isso, eu acho que o rap, inclusive, é o maior exemplo disso em relação a essa voz que a gente pode fazer, que a gente Embora eu tenha atuado muito com a fotografia, eu bebo muito rápido, assim de alguma forma, porque eu acho que é um conhecimento que é muito importante e é um conhecimento que você nunca vai encontrar na universidade. Mas é um conhecimento de rua e é um, e é um conhecimento muito necessário. E eu acho que é isso. É importante a gente é, dialogar né, com as pessoas, né, com quem é diferente. Acho que a gente precisa saber chegar em todos os lugares e saber falar dignamente com, com todo mundo, sem essa é divindade se é periferia ou não. E é isso, eu acho
0: que eu, eu o professor que fala tanto assim, mas eu espero que tenha é, respondido, pelo menos tenha valorizado alguma coisa e acrescentado alguma coisa de Queridos, muito obrigado. É, vocês querem falar alguma coisa de encerramento para a gente fazer a finalização aqui do encontro?
2: Eu? Ou... Os <risos> dois, fica à vontade. <risos> Ó, oh, se você me... <risos> ficar me pedindo tá para falar, tempo. meu amigo, Rapidinho. a gente não sai daqui tão cedo.
0: <risos> Rapidinho, se quiser encerrar, senão a gente parte aqui já com o encerramento.
2: Não, não, só reforçar isso aí que o Yuri está dizendo, né, ele, ele tem toda razão, né, a periferia tem voz, sim, e a gente, e aí é como eu disse antes, né, às vezes tem gente que não quer escutar, que se acha, né, bam, 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 que se acha o intelectual e etc, que, que é ele é que sabe das coisas, e isso é muito comum na academia, né, é, geralmente os, os cientistas, né, se acham demais, e é, em qualquer disciplina, viu, gente? Não estou falando particularmente de nenhum em particular, não. É em todas. Em todas. Eu, eu achei ótimo, uma vez que a gente foi entrevistar um índio... Que ele produz, né, audiovisual. Lá no Xingu, ele é do Xingu. É cuicuro, né, índio cuicuro. E é, é, foi, foi isso que ele colocou para a gente, né, que, assim... Ah, é legal né, a gente aprender algumas coisas né, com os brancos. Porque aí, a voz que a gente tinha, a gente usa desses instrumentos né, é, para fazer com que a nossa voz se espalhe mais ainda. Inclusive, fale contra né, essa hegemonia né, do padrão civilizador do homem branco. Né, e reforce a nossa própria cultura tem gente que acha assim, ah, por, por ser índio tem que estar no meio do mato, pelado, né, e é, como se fosse um animalzinho, né, mas não, índio é gente, né, índio é gente tem que ser respeitado enquanto tal, né, e tem voz, tem, tem força, tem desejos, tem potência, né, e ele tem, é, tem mais aqui é é, ser escutado mesmo, né? assim como o morador da, da periferia, né, e aí eu parabenizo vocês, né, por, por, por esse encontro, né, espero ter contribuído, né, e espero também a gente ter outras, outras oportunidades para estar discutindo sobre essas coisas, porque tem o que falar, eu tenho muito, e aí se deixava vou... <risos> vou até... <risos> Foi muito obrigado, viu, Marcos, Matheus, todo mundo que está aí por trás... Né, o Ian, o Guilherme, o Otávio, que me chamou, parabéns ao Yuri pelo trabalho dele, muito bonito, né, ele nos afeta de uma forma muito positiva, né, ele tem mais a é que é, espalhar mesmo esse trabalho por aí, e mostrar é, a periferia a partir da perspectiva dele, do olhar dele que é muito sensível, né, e, e, e eu acho que vale a pena. Inclusive, Yuri, quando você quiser vir por aqui para o Sobral, mostrar seu trabalho, viu, você será muito bem-vindo
0: gente, a gente está chegando em quase duas horas de live, é, eu queria agradecer demais a presença de vocês e a todos e todas que assistiram, que ainda estão online aqui é, muito obrigado por esse encontro, a gente pensou esse evento de uma forma muito coletiva dentro do LEGEC e está fluindo assim, de uma forma super legal, eu agradeço demais deixo contigo, Cordeiro para encerrar
1: eu também só tenho que agradecer, agradecer aos convidados, o Yuri, o professor Nilson, agradecer a todos os participantes aí, confesso que a tarde foi maravilhosa, apesar de algumas dificuldadezinhas que a gente da organização tem, mas nada conta né? E assim, o nosso próximo encontro vai ser a próxima quarta, dia 14, e a gente vai ter como tema geografia, política e religião, quais espaços as religiões da matriz africana ocupam em um Brasil terrivelmente cristão. Então, a gente espera vocês lá no próximo encontro, tá? E obrigado.
0: Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, professores, Yuri, Cordeiro.